0: thatstamps.com Stamps.com, code PROGRAM. Bonjour, je suis François Reinhardt et je vais vous présenter Histoire inattendue, un podcast de l'Obs qui présente l'histoire autrement. Aujourd'hui, nous plongeons dans notre langue pour en ressortir avec un fait qui semble étonnant. En français, il y a plus de mots qui viennent de l'arabe que de mots qui dérivent du Gaulois. Et dada, ne connaissaient que ce Puisque, comme le chantait en riant le Guyano guadeloupéen Henri Salvador, les Gaulois sont nos ancêtres, cherchons donc les mots qui nous ont transmis. Voyons, je plonge dans un dictionnaire. Et je tourne les pages. A, A comme alouette, mot d'origine gauloise. Ardoise, pareil. Puis B comme braguette. Tiens, tiens. Puis C comme chat huant. Puis chemin. E comme érable. J'en passe un peu, j'accélère. Je suis déjà à M comme mousse. Puis à R comme ruche. Puis à S comme suis. Et, et, et pas tant d'autres, en tout cas, pas tant d'autres dans les noms communs. Pour respecter le sujet de ce podcast, cherchons maintenant les mots qui ont une autre origine, donc une origine, par exemple, arabe. Je reprends mon dictionnaire. Voyons. Les A, abricot, alambic, alcool, almanach, arsenal, aubergine, azur, j'en passe, j'avance dans les pages, B comme banane, bougie, C comme café, et ainsi de suite, jusqu'à S comme sucre, ou Z comme zéro. On a compris, le match est vite plié, les statistiques nous le confirment. En français, il reste environ 150 mots d'origine gauloise contre plus de 500 d'origine arabe et ces derniers, comme on vient de le voir, sont en majorité d'un usage plus courant que les précédents. Que s'est-il donc passé L'extrême droite identitaire doit-elle s'inquiéter Faut-il reprendre une expression tristement à la mode et dénoncer un grand remplacement linguistique en marche Pas vraiment. Pour comprendre le fait que nous venons dénoncer, il suffit de revenir à l'histoire de notre langue. À partir des 6 et 5e siècles avant notre ère, comme une grande partie de l'Europe occidentale, le territoire qui est celui de notre pays actuel est majoritairement peuplé par des Celtes que les Romains appellent les Gaulois. Ces Gaulois parlaient donc sans doute des dialectes issus d'une même langue celtique, mais celle-ci n'était pas écrite, car les druides, pour des raisons religieuses, interdisaient qu'on le fasse. C'est sa faiblesse. Quand la Gaule est intégrée au gigantesque Empire de Rome, les paysans continuent de parler leur langue au quotidien, mais les vainqueurs imposent la leur dans tout le reste. L'administration, la justice, le commerce, bientôt l'Église quand l'Empire sera christianisé. En quelques décennies, la nouvelle langue s'impose. Si on veut faire des affaires, gérer une querelle, entrer dans la Légion, on doit connaître le latin, ou plutôt le latin vulgaire, celui que parlent les marchands, les soldats, les citadins. C'est lui qui est à la base du français comme des autres langues romanes, l'espagnol, le roumain, l'italien, le portugais, partout où ce même phénomène se passe. C'est pourquoi il reste si peu de mots gaulois en français et que leur champ est très limité. Il ne concernent que les domaines qui n'intéressaient pas les romains. « Chemin », par exemple, est un mot qui vient du gaulois car les chemins étaient empruntés localement par des paysans. En revanche, la route, parcourue par les soldats et les marchands, vient du latin. « La braguette » vient de « bray », le pantalon que portaient les gaulois mais que détestaient les romains. La ruche qui est au bout de la ferme vient du gaulois, le miel que l'on va vendre au marché vient du latin. Au cours des siècles, comme toutes les autres, notre langue a évolué et elle s'est enrichie en empruntant à d'autres civilisations, à d'autres peuples, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouveaux produits qui venaient d'ailleurs. De nos jours, on emprunte surtout à l'anglais, ou plutôt à l'anglo-américain. À la Renaissance, à cause de la puissance culturelle de l'Italie, on a pris beaucoup à l'italien. Pendant longtemps, on a aussi emprunté à l'arabe et la grande particularité de ces emprunts est qu'ils se sont faits pendant des siècles et continuent encore aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont si nombreux et de niveaux si variés. Reprenons cette histoire en marche arrière. Si l'on parle à un non-spécialiste des mots arabes utilisés en français, il pensera sans doute d'abord à cela. On a reconnu dans cette chanson de Nekfeu l'expression « avoir le seum »,« être dégoûté »,« Être vénère », comme on dit, le mot dérive du mot arabe « soum », qui veut dire « le venin ». Autre exemple. Dans cette chanson du Marseillais Gambino, il s'intitule « Wesh, wesh », on a reconnu une interjection qui vient de « weshrak »,« comment vas-tu ». Ces mots sont arrivés récemment, ils sont utilisés par les jeunes, et ils nous viennent des nombreux arabophones issus de l'immigration maghrébine qui vivent aujourd'hui en France. 100 ou 150 ans auparavant, il y a eu une autre fournée, comme ces exemples-ci. Ah, 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 la guitoune, c'est-à-dire la tente, la casbah, la citadelle, viennent eux de l'époque où la France colonisait le Maghreb et ont été transmis par les colons qui vivaient en Tunisie, au Maroc ou surtout en Algérie. De ce temps-là, nous viennent aussi le kleps, le chien, le bled, le village, le flouze, l'argent, ou l'expression kiff-kiff, pour dire c'est pareil, des mots dont on peut facilement reconnaître la provenance à l'oreille. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qu'on a plus de mal à reconnaître car ils sont beaucoup plus anciens et sont donc totalement assimilés à la langue. Ce sont les mots que j'ai cités tout à l'heure, l'abricot, l'aubergine, le sucre. Ils nous feront monter au Moyen-Âge, au temps où tout le commerce venait de l'Orient et qu'on en achetait ces produits fabuleux, qui venait parfois de très loin, de la Chine, de l'Inde, mais transitaient toujours par les Arabes, qui étaient en pleine période de faste économique, et contrôlaient ce commerce. Ils fournissaient aussi les produits que créent leur civilisation fastueuse, et la langue en garde la trace. La mousseline, ce tissu très fin, s'appelle ainsi car il était fait dans la ville de Mossoul. La bougie, venait de Bougie, un port algérien qu'on appelle aujourd'hui Béjaïa. Les Arabes au Moyen-Âge sont aussi les rois des sciences. Au XIIe et au XIIIe siècle, tous les progrès fabuleux que va faire l'Europe dans le domaine de la connaissance viennent des Arabes. Les chiffres qu'on utilise tous les jours ont été découverts en Inde. Mais ils ont été transmis par les savants de Bagdad, c'est pourquoi on les appelle les chiffres Arabes. Le zéro, qui est essentiel aux mathématiques, est une invention arabe. Et le mot en français vient de cifre, le vide. Même des mots modernes gardent la trace de cette histoire. Voyez, algorithme. On ne sait jamais trop ce que c'est un algorithme, mais avec les ordinateurs, on en entend parler tout le temps. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le mot ne vient pas du grec. Il est une déformation d'un nom propre, celui du grand savant al khwarizmi un immense mathématicien du 9 siècle qui a inventé l'algèbre, encore un mot arabe un héritage dont on ne peut décidément pas se passer, il est partout. Vous venez d'écouter Les Histoires Inattendues, un podcast de l'ops Nous espérons vous retrouver bientôt dans un nouvel épisode. Musique Godmode, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron.